0: Herman Melville Traduzione di Gianni Celati Lettura di Sara Ventimiglia Lettura in cinque parti Quinta parte Cosa farò? Mi chiesi abbottonandomi il pastrano fino all'ultimo bottone. Cosa farò? Cosa dovrei fare? Cosa dice la mia coscienza che io dovrei farne di quest'uomo piuttosto di questo spettro? Liberarmene è necessario? Andarsene dovrà, ma come? Caccerai tu quella povera, pallida, passiva creatura mortale? Caccerai tu dalla tua porta una tale innocente creatura? Preferirei piuttosto che mi vivesse e morisse qui e far poi murare le sue spoglie in quel muro? Cosa dunque farai? Per quanto tu lo blandisca, non riuscirai a smuoverlo. Il denaro che dovrebbe corromperlo, egli lo lascia sotto il fermacarte del suo tavolo. In breve, è molto chiaro che gli abbia preferenza ad aggrapparsi a te. E allora occorrerà qualcosa di drastico, di fuor del comune. Come? Non vorrei forse farlo mettere in catene da un poliziotto ed affidare la sua pallida innocenza alla prigione comune? E poi, in base a cosa potresti ottenere che ciò fosse fatto? E forse gli è un vagabondo? Come? Un vagabondo? Un errante? Lui che rifiuta di muoversi? È perché non è un vagabondo, quindi, che tu cerchi di annoverarlo quale vagabondo. È troppo assurdo. Primo di mezzi di sostentamento comprobabili, Ecco che ci sono. No, ti sbagli di nuovo, poiché indubbiamente egli si sostenta. E questa è l'unica prova incontrovertibile con cui chiunque possa dimostrare davvero i mezzi per farlo. Già che egli non se ne va, debbo andarmene io. Cambierò ufficio, mi trasferirò altrove e gli darò un chiaro avvertimento che se dovessi trovarlo ancora nei miei nuovi locali, lo denuncerei per violazione di domicilio. Agendo di conseguenza l'indomani, così mi rivolsi a lui. Questi locali sono per me troppo lontani dal municipio e l'aria è insalubre. Insomma, ho intenzione di trasferire i miei uffici la settimana prossima e non avrò più bisogno dei vostri servigi ve lo dico ora onde voi possiate cercarvi un altro posto non rispose nulla e null'altro fu detto nel giorno stabilito feci venire degli uomini con i carmi mi recai nei miei uffici e poiché il mobilio era scarso tutto fu portato via in poche ore per questo tempo lo scrivano rimase in piedi dietro il suo paravento chi ordinai venisse portato via da ultimo esso fu rimosso ripiegato come un enorme volume in foglio, lo lasciò immobile, inquilino d'una nuova stanza. Sostai sul muscio osservandolo per un attimo, mentre qualcosa dentro di me mi biasimava. Rientrai nella stanza con la mano in tasca e il cuore in gola. Addio Bartelbai, me ne vado. Addio e che il Signore in qualche modo vi protegga, prendete, facendogli scivolare un qualcosa nella mano. Ma io glielo lasciò cadere al suolo E poi, strano a dirsi Con uno sforzo Mi staccai da lui Dal quale avevo tanto desiderato liberarmi Stabilitomi Nei miei nuovi quartieri Per un giorno o due mantenni la porta chiusa a chiave E sobbalzavo Ad ogni rumor di passi nel corridoio Ogni volta che tornavo ai miei uffici, dopo qualche breve assenza Sostavo sulla soglia per un istante In attento ascolto Prima di introdurre la chiave Ma tali timori erano fuori luogo Bartleby non si fece mai vivo Pensavo che tutto andasse per il meglio Quando un estraneo dall'aria sconvolta mi fece visita Informandomi se io fossi la persona che aveva occupato Fino a poco tempo addietro l'appartamento al numero di Wall Street Pieno di lugubri presentimenti assentii Ebbene signore, disse l'estraneo Che risultò essere un avvocato Voi siete responsabile per l'uomo che vi avete lasciato Egli si rifiuta di copiare, si rifiuta di fare qualsiasi cosa, dice d'aver preferenza di no e si rifiuta d'abbandonare i locali. «Sono molto spiacente, signore», dissi io con simulata calma, ma con interno tremore. «Tuttavia, in realtà, l'uomo cui alludete non è nulla per me. Non è né un parente né un apprendista del quale io debba sentirmi responsabile. In nome di Dio, chi è colui? Io per certo non potrei dirvelo, non so nulla sul suo conto. passato fu alle mie dipendenze, quale copista, ma non svolge per me lavoro da molto tempo. Allora lo sistemerò io. Buongiorno, signore. Trascorsero vari giorni e null'altro giunse al mio orecchio. E benché sentissi un caritatevole impulso a tornare sul luogo per vedere il povero Bartleby, tuttavia una certa riluttanza, non so verso cosa, mi trattenne. Al termine di un'altra settimana, non avendo ricevuto nuove sul suo conto, mi dissi che la vicenda con lui era terminata. Finalmente. Ma in domani al mio ufficio, trovai parecchie persone alla mia porta e tutte vivamente eccitate. «Eccolo, eccolo che viene», disse colui che era innanzi agli altri, nel quale riconobbi l'avvocato già venuto a visitarmi da solo. «Voi dovete portarlo via, signore, e subito», gridò tra di loro un imponente personaggio facendosi verso di me, e nel quale riconobbi il proprietario del numero di Wall Street. «Questi signori, miei affittuari, non possono tollerare più a lungo la cosa. Il signor B indicava l'avvocato, l'ha messo alla porta ed ora egli sostina a infestare il palazzo sedendo sulla ringhiera delle scale di giorno e dormendo di notte nell'ingresso tutti sono preoccupati i clienti fuggono dagli uffici per timore di una sommossa dovete fare qualcosa e farlo senza por tempo di mezzo atterrito da quel torrente di parole mi ritrassi dinanzi a esso e volentieri mi sarei chiuso a chiave nei miei quartieri invano insistetti che Bartleby non era nulla per me nulla più di quanto non fosse per chiunque anno Invano, ero l'ultima persona che si sapesse aver avuto con lui rapporti ed essi mi chiedevano conto della tremenda situazione. Impaurito allora di finire sui giornali, come una stante ebbe oscuramente a minacciare, considerai il caso e infine dissi che se l'avvocato mi avesse concesso di intrattenermi privatamente con lo scrivano nei suoi dell'avvocato uffici, quello stesso pomeriggio avrei fatto del mio meglio per liberarli dal fastidio che gli affliggeva. Salendo le scale della mia vecchia tana trovai Bartleby che sedeva sulla ringhiera del pianerottolo. Cosa fate qui Bartleby?, dissi. Seggo sulla ringhiera, rispose Mansueto. Gli feci segno d'entrare nello studio dell'avvocato, il quale tosto ci lasciò soli. Vi rendete conto che mi state procurando grossi fastidi, ostinandovi ad occuparmi l'ingresso dopo essere stato licenziato dall'ufficio? Nessuna risposta. Ora non vi sono altre soluzioni. Voi dovrete fare qualcosa, oppure qualcosa dovrà essere fatto a voi. Ditemi, in qual genere di lavoro vorreste occuparvi? Vorreste tornare a copiare per qualcuno? No, avrei preferenza lasciar lasciare le cose come stanno. Vi piacerebbe essere contabile in un magazzino? si sta troppo chiusi a far quello no, non vorrei essere contabile ma non faccio molte pretese si sta troppo chiusi esclamai ma se voi restate sempre al chiuso tutto il tempo avrei preferenza a non fare il contabile soggiunse come a sistemare quella piccola questione cosa ne direste dun lavoro di barista? in quello non ci si sforza gli occhi no signore non mi piacerebbe però, come dissi non mi faccio molte pretese «Questa sua insolita loquacità mi diede animo». «Tornai alla carica. Beh, allora vi piacerebbe viaggiare attraverso il paese, riscuotendo i crediti dei commercianti. Ciò gioverebbe alla vostra salute?» «No, avrei preferenza a fare altre cose». «Ma che ne direste allora d'andare in Europa come accompagnatore per intrattenere qualche giovane di buona famiglia con la vostra conversazione? Vandrebbe a genio, no?» «No, non mi pare molto sicuro. Mi piace rimanere stazionario, ma non mi faccio molte pretese». E stazionario rimarrete allora, gridai perdendo infine ogni pazienza, e per la prima volta da che intrattenevo rapporti con l'esasperante scrivano concedendomi di andare del tutto fuori dai gangheri. Se non ve ne andate da codesti locali prima di notte, sarò costretto, davvero sono costretto, ad andarmene io. Conclusi piuttosto assurdamente, non sapendo con quale possibile minaccia tentar di spaventarlo e mutare la sua immobilità in obbedienza. Disperando che ogni altro sforzo avesse un esito, stavo per andarmene precipitosamente quando un'ultima idea mi venne al pensiero, un'idea cui già in passato non avevo del tutto rifiutato udienza. «Bartelby», disse il più gentile dei toni che potei trovare date le circostanze d'eccitazione in cui ero, «verreste a casa mia, ora non in mio ufficio, ma nella mia abitazione per rimanervi fino a che non potremmo trovare qualche conveniente sistemazione con vostro comodo. Venite, andiamocene subito. No, al momento avrei preferenza a lasciare le cose come stanno. Non risposi, ma abilmente, evitando tutti e chiunque con la mia rapida e subitanea fuga, mi precipitai fuori dal palazzo. Risalì sveltamente Wall Street verso Broadway e balzando sul primo omnibus, fui preso in salvo da ogni inseguitore. Non appena la tranquillità rispuntò in me, Chiaramente vidi che avevo fatto tutto quanto era possibile, vuoi riguardo alle richieste del padrone di casa e dei suoi affittuari, vuoi riguardo al mio volere e senso del dovere, per favorire Bartleby e proteggerlo da una dura persecuzione. Cercai allora di sgravarmi d'ogni affanno e inquietudine, e la mia coscienza m'approvò in tal tentativo, quantunque invero esso non desse i frutti che avrei potuto desiderare. Tanto impaurito ero d'essere nuovamente scovato dal furibondo proprietario e dai suoi esasperati inquilini, che affidando per alcuni giorni tutti i miei affari alle mani di Nippers mi diressi col calesse verso la parte superiore della città e per i suoi sobborghi attraversai il fiume verso Jersey City e Hoboken nonché feci una rapida puntata a Manhattanville e Astoria. Di fatto, si può dire, vissi in calesse per tutto il tempo. Thank Quando rientrai nel mio ufficio, ahimè, un messaggio del proprietario del palazzo m'attendeva attendeva sulla scrivania. L'aprì con mani tremanti. Esso mi informava che lo scrivente aveva fatto venire gli uomini di polizia e fatto condurre Bartleby alle prigioni dette tombe, in quanto vagabondo. Inoltre, giacché io ne sapevo su di lui più di qualunque altro, lo scrivente mi pregava di recarmi in quel luogo, onde rendere una adeguata deposizione sui fatti. Queste notizie ebbero su di me contrastanti effetti. Dapprima ero sdegnato, ma alla fine quasi approvavo quell'azione. L'atteggiamento energico e sbrigativo di quel proprietario del palazzo l'aveva condotto ad adottare una procedura alla quale non penso avrei saputo risolvermi e tuttavia, quale estrema risorsa, Date le insolite circostanze, quella pareva mi essere l'unica soluzione possibile. Come in seguito appresi, quando gli fu comunicato che dovevo condurlo alle tombe, il povero scrivano non aveva opposto la benché minima resistenza, bensì con quel suo pallore dai modi imperturbabili, silenziosamente aveva accondisceso. Alcuni tra gli astanti, mossi da compassione o curiosità, erano uniti al gruppo e guidata da un ufficiale di polizia che teneva Bartleby sotto braccio la silenziosa processione era sfilata nel rumore e il caldo e l'allegria delle ruggenti strade al mezzogiorno il distesso in cui ricevetti la nota mi recai alle tombe o per esprimermi in modo più corretto nel carcere giudiziario cercato il funzionario che faceva il caso dichiarai lo scopo della mia visita e fui informato che l'individuo da me descritto era effettivamente entrato dentro quelle mura assicurai allora quel funzionario che Bartleby era persona della massima onestà e degno di grande compassione sebbene stravagante al di là ogni misura gli esposi tutto ciò che sapevo e conclusi suggerendo di trattarlo con quanta più indulgenza possibile nel periodo della sua reclusione fino a quando non si fosse trovato qualche rimedio meno drastico benché, a dire il vero, non sapessi quale. Ad ogni modo, se null'altro si fosse trovato, l'ospizio di mendicità avrebbe dovuto accoglierlo, indi chiesi di incontrarlo. Essendo l'imputazione non troppo grave e pacato e innocuo egli sotto ogni aspetto, gli era stato concesso di vagare in libertà per la prigione e specialmente ivi nei cortili interni con fondo erboso. E là, per l'appunto, lo trovai che stazionava tutto solo Nel più tranquillo dei cortili Col viso rivolto ad un alto muro Mentre tutto attorno, Dalle strette feritoie Delle finestre della prigione Parevami di scorgere gli occhi D'assassini e di ladri Che stessero a spiarlo Bartleby So chi siete voi Disse egli senza voltarsi a guardare E non ho nulla da dirvi Non sono stato io A mandarvi qui Bartleby dissi, vivamente addolorato per l'implicito sospetto. E per voi, codesto, non dovrebbe essere un posto tanto spregevole. Non siete qui per accuse infamanti. E vedete, non è poi un luogo tanto triste quanto potrebbe si pensare. Osservate, è il cielo, è l'erba. So dove sono, rispose, ma non disse altro. E così lo lasciai. Ritornando nel corridoio, un tale dall'aspetto sanguigno, con grembiule, m'accostò e accennando col pollice sopra la spalla disse «Lui, là, è vostro amico?» «Sì». «Cos'è? Vuol crepare di fame quello lì? Allora, basta campare sul rancio della prigione ed è bella e fatta». «Chi siete?» gli chiesi, non sapendo cosa ci facesse in quel luogo un individuo che parlava in modo tanto poco ortodosso. «Sono il vivandiere. I signori che hanno qua degli amici loro mi pagano perché ci porti qualcosa di buono da mangiare. «Ah, è così?» dissi io voltandomi verso il secondino. Costui rispose affermativamente. «Ebbene», dissi facendo scivolare qualche moneta d'argento nelle mani del vivandiere, così detto, «voglio che voi abbiate una particolar cura per il mio amico laggiù. Fategli avere il miglior pranzo che potete procurarvi e dovreste essere anche con lui quanto più cortese v'è possibile». «Perché non me lo presentate?» disse il vivandiere, guardandomi con espressione che pareva dire quanto fosse impaziente d'aver occasione per dimostrarmi le sue buone maniere. Ritenendo che ciò sarebbe risultato giovevole allo scrivano, acconsentii, e dopo aver chiesto al vivandiere come si chiamasse, raggiungemmo Bartleby. «Bartleby, costui è un amico. Vi accorgerete che può esservi molto utile. Servitor vostro, signore! Servitor vostro!» disse il vivandiere facendo un profondo inchino dietro il suo grembiule. Spero vi troviate bene qui, signore. Bella posizione, stanze fresche. Spero vorrete trattenervi con noi un po'. Farò del mio meglio per farvi star bene. Cosa desiderate oggi per pranzo? Oggi ho preferenza a non pranzare, disse Bartelby, voltandosi altrove. Mi farebbe male. Non sono abituato ai pranzi. Detto questo, lentamente s'allontanò verso l'altro lato del recinto e s'appostò di fronte al muro cieco. Che roba è? disse il vivandiere, rivolgendosi a me con sguardo fisso dallo stupore. Ne è un po' toccato quello lì, eh? Credo sia un po' alterato di mente, Dissi io, con tristezza. Alterato? Alterato, dite? Beh, però, parola mia, avrei detto che quel vostro amico era un signor falsario. Sono sempre pallidi e con un'aria tanto distinta, quei falsari. Mi viene compassione per loro, mi viene, signore. Conoscete voi il Monroe Edwards? aggiunse con tono commosso. E tacque. Poi, posandomi pateticamente la mano sulla spalla, sospirò «È morto di Tisi, a Sing Sing». Ah, «Voi lo conoscevate mica il Monroe, eh?» «No, non ho mai intrattenuto rapporti sociali con i falsari. Ma ora non posso trattenermi oltre. Badate al mio amico laggiù. Non ci rimetterete. Ci rivedremo». Alcuni giorni dopo, nuovamente ottenne il permesso di entrare nelle tombe ed attraverso i corridoi mi diressi in cerca di Bartleby ma senza trovarlo. «L'ho visto che usciva dalla sua cella poco fa», disse un secondino. «Forse è andato a far due passi nei cortili». «Ma via in quella direzione». «State cercando l'uomo che non parla?» disse un altro secondino passandomi accanto. E laggiù, disteso, dorme nel cortile. Sarà una ventina di minuti, l'ho visto che si stendeva. Nel cortile era tutto calmo. I prigionieri comuni non vi erano ammessi. Le mura di cinta, di straordinario spessore, lo riparavano dai rumori dell'esterno. L'aspetto egizio di quella costruzione in muratura mi pesava sull'animo con tutta la sua cupezza. E tuttavia, sotto i piedi, cresceva un soffice tappeto d'erba prigioniera. Il cuore delle eterne piramidi, si sarebbe detto, là dentro, dove per qualche strana magia nelle fenditure Semi d'erba lasciati cadere dagli uccelli erano germogliati. Bizzarramente accoccolato ai piedi del muro, le ginocchia ritratte, giacendo sul fianco, il capo che toccava le fredde pietre, vidi il desolato Bartleby. Ma nulla si muoveva. Sostai. Poi m'accostai a lui, mi chinai su di lui, e vidi che i suoi occhi opachi erano aperti. Per il resto pareva egli immerso in profondo sonno. Qualcosa in me mi spinse a toccarlo. Tastai la sua mano, mentre un acuto brivido correva per il mio braccio e lungo la schiena e sino ai piedi. Ora la faccia rotonda del vivandiere mi stava spiando alle spalle. Il suo pranzo è pronto, cos'è? Non mangia neanche oggi? Oppure quello lì vive senza mai pranzare? Vive senza pranzare, dissi io. E chiusi gli occhi. Ah, se la dorme, eh? Dorme con i re ed i consiglieri della terra, mormorai. quanto al seguito di questa storia, non vi sarebbe forse bisogno di dire altro. L'immaginazione potrà facilmente supplire allo scarno recitativo sulla sepoltura del povero Bartleby. Ma prima di congedarmi dal lettore, vorrei dire che se questa piccola narrazione l'ha interessato a sufficienza da risvegliare in lui qualche curiosità circa chi fosse Bartleby e quale vita conducesse prima che il presente narratore facesse la sua conoscenza, posso solo rispondere che io condivido appieno la sua curiosità ma non sono affatto in grado di soddisfarla peraltro non so bene se debba divulgare una piccola chiacchiera che giunse al mio orecchio pochi mesi dopo il decesso dello scrivano quale fondamento essa abbia non potete mai accertare e pertanto quanto essa risponda verità non posso dire ma giacché questa vaga notizia non mancò di suscitare in me una certa qual suggestione di interesse comunque detta, essa potrebbe dimostrarsi egualmente interessante per altri e quindi vi accennerò brevemente la notizia è questa Bartleby sarebbe stato un impiegato subalterno in un ufficio di lettere smarrite a Washington dal quale sarebbe stato d'un tratto dimesso a motivo di un cambiamento dell'amministrazione quando io rifletto su questa piccola chiacchiera a fatica riesco a esprimere le emozioni che m'afferrano. lettere smarrite, lettere morte si direbbe che tutto ciò parli d'uomini morti. Pensate ad un uomo che per natura e per sventura sia propenso al pallido pensiero dell'irreparabile. Potrebbe un'altra occupazione essere più adatta ad acuire quel pensiero, più del maneggiare queste lettere smarrite e accatastarle per darle alle fiamme? giacché ogni anno cataste se le bruciano, simili lettere, dalle pieghe di foglio a volte il pallido impiegato estrae un anello, e il dito, cui era destinato, forse già imputridisce nella tomba. Estrae una banconota inviata con la più sollecita carità. E chi avrebbe dovuto soccorrere più non mangia le soffre. Un perdono per chi morì disperando. Una speranza per chi morì senza speme. Buone nuove per chi fu annientato da perpetue sventure. Inviate per le occorrenze della vita. Queste lettere urgono alla morte a parte il pai a umanità